0: DRH Radio.FM, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, animée par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de DRH Radio.FM, à mes côtés Sophie Sanchez, la directrice générale déléguée en charge DRH du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Alors je vous propose aujourd'hui d'accueillir un invité formidable, comme chaque semaine, Jean-Louis Vincent, le président de Clésia. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Alors vous êtes né en 1958 dans le Nord, à Boulogne-sur-Mer, un diplôme de l'école supérieure des transports et votre première vie professionnelle en 89, Vous êtes chez Disney, mais à Paris, vous préparez le lancement du parc Côté Logistique.
2: Oui, enfin ça, j'avais déjà bien travaillé avant, puisque pour l'anecdote, j'ai fêté le mois dernier mes 40 ans d'activité professionnelle.
1: Bah, c'est <rire> bien ça voilà. Alors Disney, racontez-nous à l'époque, il était là encore les, le petit Mickey ou pas encore
2: euh, Non, non, moi j'ai commencé en 1977 euh, à Boulogne-sur-Mer justement. Mickey, ça a été un peu plus tard.
1: Belle aventure en tout cas
2: ah, très belle aventure, oui, oui. Euh, vous
1: avez connu combien de euh, présidents sur Disneyland, le parc en Ah bah, en J'en
2: ai connu deux, euh, Fils Patrick, Bob, qui a fait la création, puis ensuite euh, un nom bien plus, plus français, Bourguignon, Philippe Bourguignon. Philippe
1: Bourguignon, grand monsieur également, qui était notamment patron du, du, Club du Club Med. 1995, vous changez de décor, vous passez de la logistique au RH dans les labos chez Pfizer. Racontez-nous comment on fait pour changer de métier de, de vie.
2: Ah, bah, ça c'est une grande histoire. cest que j'avais vécu quelques belles années en logistique, à la fois chez Digital Equipment dans les années 80, puis sur au Disney. Et là, je m'étais dit j'avais toucher le sommoble, le Graal, et qui veut que je fasse autre chose. Et donc, euh, je me suis aperçu que finalement, à travers ma carrière de logisticien, avant tout, j'avais mené des projets d'hommes. Et euh, je pensais dans les années 95, c'est encore plus vrai pour les DRH d'aujourd'hui, c'est que la DRH, c'est ce qui allait faire la différence dans les entreprises à partir des années 90. Et, et voilà, donc j'ai fait ce saut vers la fonction RH.
1: Bon, aucun rapport avec la RH, mais vous avez participé au lancement du Viagra en France
2: ah oui, non, ça, c'était chez Pfizer, là.
1: <rire> alors, racontez -nous.
2: Donc Chez Pfizer, bah oui, c'était une belle aventure, là. En fait, en un mois, il a fallu construire une force de vente pour la France, 90 délégués médicaux à recruter, et c'était pendant l'été, et il fallait les former pour que le 1er septembre, ils puissent être sur le terrain à vendre de Viagra. Donc, c'était une très, très belle aventure. Et alors, avec ça a fonctionné ah, les, le, le Viagra
1: Non, le Viagra, oui, mais ah. la force de vente, en tout cas.
2: Non, 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 je plaisante. Oui, la force de vente, oui, bien oui, mais les résultats ont été là, le succès était là, la notoriété est là, et aujourd'hui, quand on parle de, de ce médicament, on parle du Viagra, c'est devenu la référence, comme le frigidaire euh, ou d'autres produits comme ceci. Maintenant, c'est incontournable.
1: En 2000, donc, vous êtes DRH Europe du Sud de FedEx, c'est ça Et vous allez embaucher 1000 personnes en un an. Oui. Pas mal
2: Oui, c'était pas mal, c'était encore un beau projet. Euh, L'idée, c'était de créer... Euh, le hub de Roissy, qui était le, qui devenait le, le hub européen, qui est le deuxième après celui de Memphis aux États-Unis. Et donc là, il a fallu partir de, de rien du tout, de recruter mille, mille collaborateurs, une quarantaine de cadres, et puis faire qu'à un moment donné, tout ça fonctionne et que les avions arrivent et repartent en même temps. Et tout ça
1: fonctionnait aussi.
2: Ouais, ça fonctionnait aussi. Oui, oui, c'est une belle, une belle machine, une belle aventure. Et c'est, c'est beaucoup de. On privilégie beaucoup la sécurité parce que là, on est avant tout dans le monde de aérien, hein, puisque il faut savoir que FedEx est la première flotte mondiale, hein, bien avant euh, les, les, les sociétés qu'on connaît, ou par exemple Air France. Hein, L'équivalent de l'aéroport de Roissy, c'est Memphis, Memphis c'est l'aéroport de Roissy. Donc vous voyez, la taille, elle est gigantesque et, et c'est une belle aventure, à la fois une aventure technologique, mais aussi une belle aventure humaine.
1: Il y avait Alain Chaillet déjà à l'époque était... Alain
2: Chaillet était à ce moment-là à Bruxelles, il était en charge de, des ventes et du marketing. et Ensuite, il est venu... Euh, euh, sur, euh, sur le site de Roissy pour prendre le, les opérations.
1: 2003, vous êtes chez Géodice, une belle aventure aussi
2: Alors là, oui, pareil. Euh, alors là, ça a été un vrai tournant parce que j'avais passé euh, plus de 20 ans de ma carrière dans des groupes anglo-saxons, euh, plus exactement américains, et là, je faisais saut dans une entreprise française.
1: C'est bizarre de bosser avec des Français, non
2: Non, c'était une aventure que je voulais voir, je voulais vivre. Et puis, le challenge était intéressant puisqu'à l'époque, euh, Pierre Blaillot avait été nommé et il, y avait un, à la fois il fallait redresser l'entreprise qui avait eu pas mal de soucis financiers. Puis deuxièmement, participer à l'internationalisation du groupe qui avait été lancé donc par Pierre Blaillot dans le cadre de son plan stratégique. Donc là aussi, belle aventure. Puisque à l'époque, quand je suis rentré, le groupe faisait 3,5 milliards de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, il est à 8 milliards. Donc vous voyez, on a une belle progression.
1: Alors vous êtes le président de Clésia depuis 2015, un mot sur l'origine d'abord la marque Clésia elle est assez récente, elle est née d'une fusion en 2012
2: Oui, comme vous le soulignez, je pense que moi, les, enfin, ma vision c'est que les DRH il ne faut pas qu'ils s'enferment dans l'entreprise, donc ils ont besoin d'ouverture vers l'extérieur et je pense que c'est en allant vers l'extérieur qu'on peut pomper qu'on peut benchmarker, etc. Et donc je me suis lancé très tôt dans l'aventure de, de la protection sociale qui était une continuité de mon travail en tant que DRH et donc quand Clésia s'est créée en 2012, le 4 juillet, grande date, hein, mais <rire> pour les, les Américains, pas pour, pour les Français, 4 juillet 2012. Clésia s'est créée de la fusion de deux groupes qui s'appelaient le groupe Deo et le groupe Mornay, qui est plus connu, pour faire le groupe Clésia, qui aujourd'hui euh, fait est le quatrième groupe en en retraite complémentaire, et le cinquième en, en prévoyance.
1: Et au total, donc, c'est un volume d'affaires de plus de 8 milliards, Environ 5, 8 milliards
2: hein. et 3 500 personnes en France.
1: Et les, les grands chantiers actuellement, pour Clésia, il y en a plusieurs, hein, Alors, le...
2: les, les grands chantiers chez Clésia euh, sont premièrement bah, toute cette transformation qu'on mène au niveau du groupe, puisque maintenant, comme on est dans un monde concurrentiel, il faut faire une transformation totale pour en faire d'une société administrative vers une société commerciale. Deuxième aspect, c'est euh, l'arrivée de Solva2, solvabilité 2 qui est pour le renforcement des fonds propres donc ça veut dire plus de plus de rentabilité et puis euh, troisième chose c'est euh, la préparation de la du rapprochement enfin du de la fusion AGICARCO au niveau des fédérations dont, on, dont nous dépendons et qui au 1er janvier 2019 seront effectifs enfin c'est cette fusion sera effective et donc l'impact est très fort au niveau des systèmes d'information au niveau de des groupes de protection sociale comme Clésia et donc c'est voilà des, des chantiers qui sont très importants des quoi, chantiers hein. humains et, mmh. et donc qui rejoignent cette casquette de, de, de rages par ailleurs
1: Sophie Sanchez, quelle question à notre invité
0: Alors la première question, justement, je voulais vous, vous, vous faire parler sur le, le plan de transformation dont vous parliez tout à l'heure, Ambition Clésia, que vous avez lancé en, en 2015, et vous comptez euh, atteindre votre objectif en 2018, donc euh, où en êtes-vous justement de ce plan de transformation
2: Alors ce plan de transformation comme je dis, il, il émane de, de notre environnement, hein, à la fois la fusion Agicarco, le fait qu'on soit dans un monde concurrentiel, et troisièmement une rentabilité qui est demandée pour renforcer nos fonds propres, euh, donc il y a plus plusieurs il y a bien sûr un volet RH avec aujourd'hui une orientation vers une spécialisation des activités et retraite d'un côté retraite complémentaire et prévoyance de l'autre. Donc, euh, donc là, c'est vraiment une scission entre les deux activités. Euh, deuxième chose, c'est de développer un peu cet esprit euh, beaucoup plus euh, client, orienté client, c'est-à-dire qu'on ne parle plus d'usagers ou d'adhérents, etc., mais on doit parler de client. C'est plus une moderne, c'est plus geek. Hein. Mais oui, c'est exactement ce que je lis également par ailleurs à la SNCF, donc c'est quelque chose d'important. Et puis, troisièmement, c'est la transformation à travers des outils d'information, parce que là aussi, euh, on est obligé d'avoir des outils de plus en plus performants, euh, à la fois euh, pour un intégrer la partie digitale, et puis à la fois pour être plus réactif vis-à-vis -vis du client. Donc c'est vraiment un mouvement important que nous menons dans un contexte, si vous préférez, où jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop l'habitude de ces mots... Ah — mais c'est sympa, etc. les monopoles hein.
1: euh, enfin, À partir du moment, on est du bon côté, quoi. —
2: C'est un grand mot, mais bon, on était sur des secteurs qui étaient quand même euh, privilégiés. Sophie.
0: Alors justement, vous disiez que les ressources humaines, c'était un volet, enfin c'est un volet de, 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 de ce plan de transformation. Qu Qu'est-ce qu que vous cherchez à transformer euh, au niveau des, des ressources humaines exactement ben, Je pense
2: qu'on a plusieurs volets. Il y a déjà le volet du management, parce que je pense que quand on veut transformer une entreprise, il faut déjà démarrer par, par, le, haut, hein, par le haut. Donc ça, ça nécessite un travail différent au niveau du COMEX, c'est-à-dire que d'éviter que les membres du COMEX ne travaillent trop en silo et qu'aujourd'hui, on ait beaucoup plus de transversabilité. Deuxième aspect, c'est l'aspect du management intermédiaire, donc de l'amener à prendre le pouvoir et non pas juste être une courroie de transmission et donc devenir véritablement de membre de l'encadrement et donc, à partir de là, permettre cette transformation au niveau des collaborateurs qui sont tous les jours en relation avec le client. Donc, c'est vraiment ce travail qu'il faut à la fois travailler au niveau du, du COMEX, ensuite des cadres dirigeants, et enfin des cadres intermédiaires et ensuite des collaborateurs donc c'est un vrai, un vrai, vrai chantier euh, RH Sophie
1: euh,
0: Quel rôle justement a joué euh, la direction des ressources humaines dans l'accompagnement de, de, de ce plan de transformation Est-ce que, que, que vous
1: avez un bon d'RH déjà
2: oh, ben, Je pense oui euh, <rire> je crois que vous l'aviez déjà interviewé euh, ah, oui, oui. en l'occurrence Jean de Non, c'est quelqu'un qui est, on, très, euh, qui est... Voilà, on peut saluer Jean euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui est très appliqué euh, qui est très rigoureux euh, qui est à l'écoute euh, et donc euh, c'est vrai qu'il a un rôle essentiel avec ses équipes pour euh, assurer cette transformation. Mais une fois de plus, euh, la partie RH et le DRH, euh, c'est pas lui qui fait tout. Mmh. Il faut vraiment qu'il y ait une prise en compte de l'ensemble, une appropriation de l'ensemble de l'encadrement qui soit intermédiaire ou de, l de, 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 de la haute maîtrise ici et également de la partie euh, Comex. Sophie. Le numérique
0: transforme le, le travail et on voit de, de plus en plus des nouvelles formes de travail apparaître. et D'ailleurs, le nombre de travailleurs indépendants augmente et, et va aller en augmentant. On a parlé aussi du sujet en France au travers de la protection sociale des travailleurs indépendants par rapport à la protection des salariés sous CDI. Alors, en, en, en tant que président de Clésia, quel est votre votre avis sur la protection sociale des travailleurs indépendants
2: ah ben je crois que c'est un élément important, c'est-à-dire que le, le problème c'est que souvent ces, ces travailleurs indépendants sont souvent jeunes, euh, dynamiques, ils se disent finalement c'est pour les autres et j'ai pas besoin de payer à la rigueur, j'ai besoin de sécurité sociale, je me prends une, une assurance privée comme on fait en Angleterre et puis tout va bien, sauf que le jour où il a vraiment... Un, un vrai problème. Euh, bon voilà, on est content d'avoir da, cette solidarité. Donc je pense qu'il faut faire évoluer. Enfin, je pense que c'est un des chantiers du, du président Macron. Dieu sait s'il en a beaucoup, mais c'est un des chantiers justement de détendre un petit peu cette protection sociale à l'ensemble des indépendants pour qu'ils soient au niveau. Et d'ailleurs, ils veulent il veut, il veut même le faire au niveau, je dirais je crois, du chômage pour en faire, euh, je dirais, un droit universel. Et je pense que c'est dans ce sens-là que l'on doit aller. Maintenant, euh, je pense qu'on a une, une chance en France, c'est notre système. Alors je dirais pas de sécurité sociale, mais une protection sociale, qui est une spécificité française. Je pense qu'il a besoin euh, certainement d'évoluer, mais euh, je pense que c'est une spécificité française qu'il faut garder demain, euh, notre modèle, et, et je pense est pertinent, parce qu'il il il permet cette, à la fois cette protection, mais également cette solidarité et la mutualisation des, des risques. Et je pense que c'est, euh, comme j'ai l'habitude de dire, dans les groupes de protection sociale, on ne rémunère pas un, un actionnaire. On sert avant tout à, à gérer euh, la mutualisation et la solidarité. Et donc, c'est là où ce modèle spécifique doit demain s'étendre à, à l'ensemble de ces populations. Parce qu'il est clair que ce n'est pas, pas, pas une mode. On va aller de plus en plus vers ces, ces travailleurs indépendants qui travailleront avec l'entreprise directement. Et donc, à partir de là, il faut aussi leur assurer cette protection sociale qui est nécessaire, à la fois sur la protection sociale, mais également sur le chômage et demain sur la retraite.
1: Jean-Louis Vincent, côté vie personnelle, il paraît que vous êtes champion olympique du homard aux épis.
2: Ah oui, ça c'est une spécialité. Alors comment on le fait
1: Vous attrapez le homard vous attrapez les Ah oui, épices,
2: oui, oui, euh... oui euh, déjà il faut choisir le, le homard, il faut qu'il soit, de... <rire> soit une belle pièce. Et puis derrière, euh, bon, bah, il faut savoir le faire cuire dans le court bouillon, un bon court bouillon euh, avec les épices qu'il faut. Puis derrière, il faut préparer vos, vos épices. Alors ça, là, c'est la recette du chef. Et puis derrière, bah, ça, ça fait euh, la joie de ma fille qui, qui adore ceci.
1: Bon, vous avez un beau resto à nous conseiller à Boulogne, par exemple sur mer
2: ah ben bah, bien sûr le châtillon le châtillon qui est au cœur de des magasins de marée et c'est là où dès 4h du matin euh, à la fois les patrons de, de des magasins de marée mais également les ouvriers viennent euh, prendre leur casse-croûte euh, leur petit-déjeuner et donc quand vous arrivez à midi il y a une ambiance qui est folle et euh, je dirais c'est comme les coquillages dès que vous rentrez là-dedans vous sentez la mer ouais, c'est sympa quoi c'est très très sympathique Alors, il n'y a pas d'étoile hein, il est, il est oui, pas Oui oui il y a du bonheur il y a du bonheur il y a de l'ambiance et c'est vraiment ça le, le cœur de c'est la vie c'est le poumon de, du port
1: Bon est-ce qu'il y a également beaucoup d'ambiance au club de foot que vous présidez à Boulogne-sur-Mer toujours, parce ah, il y a bah... quelques gloires qui sont sorties de chez vous. Hein. Ah,
2: on en a quelques-unes, oui, on a eu nos heures de gloire puisqu'on était en Ligue 1, maintenant on est en Nationale, on va essayer de tout faire pour remonter, mais là aussi c'est une belle aventure humaine. Je pense qu'à travers euh, euh, bon, Clésia, etc., ce que je cherche avant tout c'est à partager une, une aventure humaine avec d'autres, et... Euh, à travers cette passion qui est le football, je pense qu'on le réalise à Boulogne, surtout qu'il y a beaucoup de, il y a un public qui est très chaleureux, euh, qui aime le vrai football. Ah bah, les
1: gens du Nord sont plutôt sympas, Sophie. Hein. Je pense que si vous avez des, des, des oui. copains du Nord, mais ils sont vraiment adorables, quoi.
2: C'est pas moi qui vais le dire, c'est vous qui le dites. Non, 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 est... Est voilà.
1: Alors pour terminer, vous êtes fan de New York, c'est direct, hein, Boulogne sur Mer, New York. Non ah New
2: York, oui, ça c'est une... ben, là où j'ai fait mon MBA. Euh, et j'y vais pratiquement tous les ans. Euh, j'y vais l'hiver, l'été. Euh... J'ai un souvenir euh, de New York, c'était en décembre de 2000, où j'ai des superbes photos de, de, du haut des deux tours euh, jumelles, les, les fameuses qui ont qui ont qui ont été qui se sont écroulées en, en dans des circonstances dramatiques. Et j'ai des photos de New York blanc, c'est absolument fabuleux, c'est une ville. Et quand on voit comment cette ville s'est reconstruite tout en gardant L'histoire, je dirais, de ces deux tours, mais comment elle s'est reconstruite, c'est assez, assez faible. Et avec une oui. belle énergie. Quoi. Avec une belle énergie, oui.
1: Merci beaucoup Jean-Louis Vincent, l'excellent président de Clésia. Merci également à vous Sophie Sanchez d'avoir accepté de co-animer cette émission. Je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée en charge des RH du groupe Synergie. Fin de ce numéro de DRH On se retrouve jeudi à 10h avec de nouveaux invités.
0: DRH Radio.FM vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.